0: 周末了啊，今天又到了周末了。今天在节目当中啊，温馨提示一下，收机前的听众朋友们，周末呢要早出门十分钟啊，因为呢车多。哎，我今天一出门感觉非常的凉爽啊，一看这天气情况呢，哟，我们期盼中的雨好像要终于到来了。所以今天的温馨提示啊，出门怎么了，请带把伞。好，今天天气情况呢，说是这个晴啊。江南看了一下，这阳光在哪儿呢？呃，多云应该更合适一些吧。江南呢，你这是在猜天气预报呢，还是播天气预报呢？好，今天的最高温度三十二度，最低温度呢二十四度啊，湿度是七十三，空气指数不错，四十九优。我们来看一下这两天的天气情况吧。哟，这两天的话呢，你看今天呢是多云啊，明天是阴，后天呢是多云、啊。那江南什么时候下雨啊？这天气预报呢，好像不是我不明白，这天气变化快。昨天呢还说明天要下雨啊，但是今天的话要说的后天才会下雨。呵呵对，这天气呢是瞬息万变的，希望大家呢要随时关注天气预报。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美国 B 52轰炸机进入我国的东海防空识别区边缘的试探。银保监会呢发言废止境外的金融机构投资入股中资金融机构的管理办法。国家呢监委喊话职务犯罪万逃人员年内投案可以呢减轻或者是从轻处罚。国家网信办的发言啊，要让网络的视频充满了正能量。反击反击，中方对美国呢大约是一百六十亿的美元商品加征百分之二十五的关税。今天的今日话题啊，将南呢和咱们收音机前的听众朋友们要一起聊一聊的是什么呀？江南。好，今天今日话题啊，将南和大家呢要一起谈一谈的是，特朗普呢遭遇重大的挫折，为什么不会被起诉呢？遭遇弹劾的可能性有多大？特朗普进入了暗黑时代呀、啊，是吧？好，大话题啊，关注二零一八雅加达亚运会。不错啊，咱们中国的金牌呢，蹭蹭蹭就上到了五十多枚了，差呢之接把日本呢甩下了一条街了，已经是啊，看了一下，厉害啊！好，具体详细情况关注我们今天的大话题。以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容，那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻简讯汇集。热点评书资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的新闻广播，来继续关注我们的节目。好，最新消息啊！最新消息，怎么回事呢？昨天有一架隶属于是美国的空军的 B 五十 H 战略轰炸机从关岛起飞之后啊，在菲律宾海上呢是接受了一架加油机的加油，然后再飞越了这个公谷海峡，进入了咱们中国东海的防空识别区，并且呢靠近边缘飞行一段时间之后，向东呢从日本上空的飞入太平洋，再飞返回了美国的空军关岛基地。好，为大家介绍一下啊，其实这不是美国这个 B 5十二啊第一次接近咱们中国的东海的防空识别区了。其实，在两个多月之前的时候呢，就已经是飞到过东海。不过，江南在此呢，就看到有的网友啊，非常的这个气愤、义愤填膺。其实，为大家介绍一下啊，这个防空识别区啊不属于领空。你看，像这个俄罗斯同样也有飞机飞到这个美国的防空识别区，是不是？也飞到日本的防空识别区，都有这种情况呢？按照国际惯例，一般都是。警告驱离啊，这是国际法的规定，是不是、啊、都是一样的？所以说呀、啊，这种情况呢，静观其变才是高招啊。但有一点，如果这美国想触及咱们的底线，我们都有能完全相信啊，咱们中国的空军有能力瞬间能够让他们怎么样呢？后悔。来,来关注下面的消息啊，咱们中国的银保监会呢，昨天发布了关于废止和修改的部分的规章的这么一个决定。什么决定呢？就为了进一步扩大银行对外开放，那么取消呢中资银行呢和金融资产的管理机构的外资的这个比例的限制，那么实施内外资啊一致的股权比例投资，就决定废止啊和修改那部分的章程，废止呢境外金融机构入股中资的金融机构管理办法。好，其实一句话啊，很多朋友听的是有点云里雾里的，这个呢比较专业。其实一句话来说，就金融开放了啊，就外资可以进来了。金融，呃，其实这也是一个很关键的节点吧。你看今年的话，咱们中国和美国的贸易战是不是？双方呢，应该说现在开始的话，还在逐渐的升级。你看特朗普又在宣布了，那么今天的话，昨天咱们中国呢也是马上针对进行了反制措施，是吧？所以说，这金融的开放啊，那么引更更早的把这个金融机构引到中国来。那么这是一个什么呢？从贸易战的角度来说，咱们中国所做的一个步骤啊，开放金融不是放弃必要的监管，就大家呢不要理解成这一点了。那么同时，咱们中国的金融机构呢也需要更多的外资的介入。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。我们来关注下面的消息，在昨天呢，检察机关、公安机关、人民检察院、人民法院啊。那么联合发出了一个通知，就是职务犯罪的境外的在逃人员，那么从本通告呢发布之日起，二零一八年十二月三十一日之前，那么如果向当地的监察、公安、检察院、人民法院或者其所在的单位呢，城乡基层组织，呃，自动的投案，或者通过呢我国驻外的使馆呢，向监察机关、公安机关等等的自动投案，可以呢依法减轻或者是从轻处罚。好，其实我觉得这样的一种方式呢，很，很怎么呢？很人性化，对不对？给你一条这个出路。如果你主动的自首回来了，那么就从轻处罚。那么如果你要在这国外一直逃的话呢，那必将受到法律的严惩，是吧？那么同时呢，还有也放出了另外一点：如果你要是规定很死，那么可能到外头一直逃亡，这样的话也会增加呢咱们追逃的这个难度和相应的成本，是吧？好，我们再来关注一下啊！国家网信办，国家网信办呢会同有关部门，针对呢网络的视频啊行业存在的相关的一些很突出问题，那目前进行了依法的这个整理。我们都知道，现在这个短视频的话呢，你要博这个眼球的话，那叫什么出格？这个出格的话，有的呢毁三观呢、啊，真的是这样。呃，这种方式的话，对很多青少年孩子呢影响非常大了。你比如说现在咱们娱乐圈这种高收入，这种高收入有的不是市场的经济嘛？对，市场经济，但你给很多年轻人有些不正确的导向啊。对不对？一部片子，你可能就成名了，然后呢，片酬就是几千万、上亿，是不是？那这样的话，更多的年轻人他愿意去好好、踏踏实实的学习、去工作吗？不，都希望呢一夜网红啊。那因此，你看咱们现在网络上很多年轻人拍的视频，你就可以明显的感受到这一点了。所以说呀，咱们这国家呢，必须要出手啊！你看，必须要进行的整顿，你不整顿的话。那么，对青少年的影响，那真的是不可估量。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南。说新闻，继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播来继续关注我们的节目。反击反击！哎呀，怎么怎么怎么了？怎么了？怎么了？江南，美国昨天呢，从这个中国呢，就是对中国进口的大约是一百六十亿美元的商品啊，加征百分之二十五的关税。那么中方呢，为此做出了必要的反制，决定对一百六十亿美元的。从美国进口的产品加征了百分之二十五的关税，同时和美国呢同步实施。好，简单看了一下啊，这次呢美国针对中国的这个加征关税的商品啊，其实都是咱们的电子产品，那么主要是美国的这个高端这个芯片方面涉及到这样的产品啊。好，其实我们在节目当中也多次特别谈到了，不管是从美国现在各种零售业，你看在这个之前的话呢，美国特朗普是举办了一个百分之二十五的关税。这么一个什么呢？呃，听证会嘛，结果变成了吐槽这个特朗普的大会，对不对？那么各个行业企业就特别谈到了，由于这个关税的征收啊，导致他们的成本呢大大增加了，零售价格增加，那时间长了，这老百姓就怨声载道啊。那么还有个问题，成本增加以后，你看这利润呢交给这个交出去了，那同时对自己来说，可能就要减少的人员的开支，那就要有什么呢？就要减少工作岗位啊。好，咱们中方呢对此呢特别谈到了，美方如果一意孤行的话，那么三零幺调查项目下对中国进口的一百六十亿美元产品呢加征百分之二十五的关税，明显涉嫌是违反的世界贸易规则。对此的话呢，中方是坚决反对，同时不得不继续的做出必要的回应。好，今天上班路上，咱俩还听到新闻嘛，就是关于这个，你看美国和他的这个伙伴对吧？欧盟最近也是关于这个关税的问题。然后呢，也在进行的这个矛盾加剧，啊，其实我们说了，这个美国呀，它的最终矛头呢，还是指向的是中国，啊，当然这个欧盟的话呢，现在呢也针对美国这样的什么呢，关税的压力，也提出了自己的一些方式，就是联合呢其他的一些有声的力量，什么力量呢？比如说这个经济实体，然后对美国的这样的一种的贸易政策啊，执行的什么呢？抗压性，增强了抗压性。但是他这个提出的方案呢很有意思，他不是说呢把这个世界上呢，你看咱们中国是第二大经济实体，对不对？还有俄罗斯，那么联系到一块儿来共同对抗着美国，而是联系了一些呢不着边的国家，所以说你就看出来了，这些国家和特朗普呢一样不靠谱啊,啊！来，我们再回到这个。北京，北京的话呀，住房城乡建设委员会那么会同呢，北京市公安局还有北京市工商局，啊，联合开通了幺二三四五呢，打击黑中介的举报投诉热线。这黑中介是怎么回事啊？我给大家介绍一下吧。这黑中介啊，主要是哄抬呢房租、无照经营、不退押金呢、打隔断呢、来群租转租他人，那么对我投房出租房呢不予维修，同时呢还堵租院儿、恐吓、骚扰这个威胁呢租房人的八项呢这问题啊，非常非常的严重。那么一旦遇到了此此,此类的情况呢，你拨打一二三四五举报黑中介。哎呦，这两天有一个人出名了啊，真的是出名了啊！这个人就是高铁霸座男，别给他贴了这么一个标签。哎呀，一一次霸座啊！你看，这种男人呢，我觉得让人看了是不是挺可恨的，挺可气啊！啊，这样上去呢，有的人说了，网友们说了，暴捶一顿呢，来发泄心中的怒气，对不对？也跟着别人，一名女生，这个上车呀，都是对号入座呀，啊，这一位大男人，然后呢，一副病殃殃的感觉，就说了，我是难受啊，我受不了啊，对不对？不管咱们的乘务员、乘警来了，都是那一副赖子的样子。好，结果呢，这次的话呢，所有的身份啊，都被网友们给。曝光了，呃，不光是他的身份证，同他现在所做的工作，以前呢骚扰女性，据说不交房租，这个论文呢也是抄袭的，等等等等。哎呦，这下子、啊、这反应可大了。虽然他自己呢道歉了，呃，不知道是不是真诚的发自己肺腑，他是被迫的。总之，他就发现、啊，我惨了。对，确实惨了啊！一句话，出来混，迟早要还的。好，挺有意思的啊！就能对大家多说几句吧。你看这一位这个高铁霸霸座男啊，这两天呢真的是站不起来了啊！为什么呢？其实啊，他这个视频的道歉呢根本就没有引起了大家的一个关注，而是他在高铁座位上呢葛优的瘫状的动作和不断扒出的黑料，尤其被扒出的韩国国光大学呢信息管理学的博士身份被证实之后，还被网友们爆出，爆出什么呢？爆出啊，说他呢曾经在二一六年伪造了房东的委托书，把租来的房子、啊、转租给多名租客，而且呢拒不交给呢房东房租。后来呢房东和租客们把他扭到了派出所，其标注身份的署名论文也被指的抄袭啊。虽然呢还需要等待确证，但是呢微信截图呀，还有身份照啊，还有这个委托书啊，还有租赁的合同照啊，论文对比图等等，都增强了可信度。看来这个人呢，他就是个渣呀。<笑>哎，江南觉得啊，咱们这个移动互联网时代呀、啊，道德评判的显微镜早就成了人们的内置瞳孔了。很多时候呢，你看你在这个公共空间呢，扔出一个贴着呢奇葩行为举止标签的木头，那么就是把自己变成一个靶子啊。前方呢，质疑乃至呢唾骂之箭就会从四面八方的射回来。其实啊，江南觉得呢，你看现在咱们这个社会啊，这个时代遭遇到这种劣式的曝光，确实是这个高铁霸座男呢，理应付出的舆论代价，是不是？但是换个角度来看的话呀，这也是网民们呢以破鼓万人锤的方式啊，给他呢敲响警钟。我劝你善良，是吧？免得中了自己呢扣动扳机的舆论评判之枪了、啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。来一些时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播。来继续关注我们的节目。在昨天上午的时候啊，上海市第二中级人民法院呢就冰箱藏尸案呢作出了一审的判决，被告人朱晓东啊犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺，剥夺呢政治权利终身。听到这个判决之后啊，被害人的杨丽萍的父亲如释重负了，但是养母呢当场哭晕在法庭上啊。那么根据这个独家的根据消息啊，被告人杨晓朱晓东已经提出了上诉的申请。那么同时呢，朱家也说了，其实在此之前的话呢，不管这个判决结果怎么样，朱家都会向被害人呢道歉的。哎呀，这这人都走了，这道歉其实真的来说有,有何意义呢？好，最后呢提起来了啊，这这朱母呢要说了，就是还是要提出呢上诉。朱晓东说了要上诉啊。好，其实现在看了一下，很多网友们对此条这个新闻的评论。就是说了，像这个朱晓东啊，说肯定料到会要上诉了。这个人呢，就是这个样子，冲动过后啊，是害怕死亡的。好，作为朱晓东的母亲呢，我们能够理解，谁不希望自己的孩子能够活下去呢？是不是？但是有一点呢，这个冲动有的时候就是魔鬼，是不是？冲动以后你后悔了，那为什么不在冲动之前你好好的三思而后行呢？好，我们再来到这个稻城亚丁景区啊，稻城亚丁景区呢，很多朋友们都把它定为一个向往的地方，是不是？不过，相当在此的话呢，提醒大家了，因为在这个亚丁景区范围之内啊，很多人呢去登山，还有户外活动，非常非常的多，但是有一些呢是非法的，就是没有经过呢登记和报备就去了。那么出现了问题之后呢，还有救援，这救援都会产生费用的，而且在高原地区的、啊、这个救援费用是相当相当的高的。所以说呢，这个稻城的亚丁景区管理局啊，昨天公布了这么一个消息啊，甘孜州的稻城亚丁景区呢有偿搜救的制度，就说如果你是非法的这样的一种什么的登山穿越，没有按照规定路线呢，然后呢发生事故的人员实行的有偿的救助制度，那么这个制度根据路线不同的费用最低是一点五万元。好，其实有很多网友们说了呀，哎呦，这个费用呢还是低了啊，应该十万元起。其实不管是一点五万还是十万元起，张丹觉得呀，咱们这个人呢，还是要把生命放在第一位，对不对？你看你们要去穿越，要去不是穿越呵呵，要去这个户外户外活动，从事对吧？从事登山，这是一种呢，对什么呢？咱们生命极限的挑战，挺好的。但是按照咱们的规定来行啊，提前呢进行一个报备，然后呢由这个专业人士来引导。那么这样的话，也是呢尊重自己的生命。好，江南和大家呢说一下咱们小学这个学生的校服啊，呃，因为最近有这么一个新闻，呃，怎么回事呢？来，江南为大家介绍一下吧。媒体报道啊说，这个人大的附中杭州学校有家长呢吐槽学校的校服收费。那么这位家长呢提供了一个截图，学校呢请家长把校服定制费啊一万元要汇到呢学校指定的账户，如果呢超期没有缴费的话啊，就视为呢自动放弃了。呃，校方回应，一万元是预收款，这个校服呢，可能是在四千到五千元之间，包含的春夏秋冬，包括运动服装，共计是四十件，四<笑>十件呢，一万多块钱啊，四五千块钱啊，哎呦，可能有的家长说，这费用也太高了吧，用得着吗？啊、嗯，这么多件服装啊，对，有的家长呢。其实江南以前在想啊，就以前看电影的时候嘛，呃，总觉得咱们中国的这些校服的话呀，都是什么运动服呀，买那么一两件，千篇一律。哎，后来看到有些其他的学校啊，就定制的服装很漂亮，但是费用非常的高啊，一般都是私立学校。其实当这个孩子呀，后来自己的孩子呢，你看上了这个初中以后啊，哎，就就发现呢，真的，这个孩子们呢，不能把过多的心思放在服装上。你服装买那么多干什么呀？就那么一两件，孩子呢从来不把这个心思放在服装上，不要管自己漂不漂亮，而是心思呢放在学习上。所以说，你看这条新闻的话，同样引起了更多人的关注。呃，浙江省杭州市啊余杭区的教育局首先呢表示，校服费不计入学费，没有相关的条例和限制，学校呢是根据实际情况自主决定的。呃，其实后来我了解了一下啊，就是这一所这个人大附中嘛，杭州学校是由人大附中呢和英国国王的学院合办的，一年学费呢十二万元。我们说这是个私立学校，就是所谓的贵族学校。呃，一般贵族学校的话，我们说私立学校这个校服费用呢确实要贵一些。你看咱们的这个公立学校，比如说这个服装就两套，是不是一季就两套服装？运动服都很便宜，可能几百块钱吧，一百多块钱就够了。但是呢，在私立学校就完全不一样，可能做服装费那真的是要几千到一万块钱。哎呀，其实呢，现在你看啊，这学校为什么要要要要收这么高的费用呢？其实啊，这学校的底气很足。那么，在这个私立学校呢，首先就是说了，它的一个升学率和优质的什么呢？这个硬件设施和软件设施，这是吸引呢众多人愿意投钱到学校的。那么，最主要的一种什么的方式，对吧？你没有表现出这样的一种姿态，那么可能觉得别人就觉得你个学校呢不行。这就是咱们深刻的社会原因啊！你看，咱们现在啊，家长的教育呢，很很焦虑，是不是？有点很焦虑。你看，很多人对学校的教育质量呢也不满，希望为孩子找到一所更好的学校。但你要找到更好的学校，就是、什么呢？要不私立学校，对吧？你公立学校你必须凭成绩考进去，私立学校呢那要支付那高昂的代价，在所不惜，是不是这样呢？哎，就是这样的啊。好，让孩子们呢适当的穿得好一点，把校服打理得漂亮点。初中的没有问题，但是呢，并不意味着可以搞这种的，这种天价的校服啊。你看这些孩子们呢，他穿这个服装买这么四十多件，其实这孩子们呢，我们说了，呃，一天一个涨啊，真的。你看这初中生、高中生不是一天一个涨啊，一下子批发四十多件衣服肯定会浪费啊。一年能穿四十多件吗？好，退一步讲，这变就算是家长愿意花大价钱去买这样的衣服，那么要有相应的程序保证家长。参与能够落到实处啊，是不是啊？不要把这个衣服呢搞成了学校的另外一单生意了。家长的钱花了不少，可校服依然是松松垮垮的样子。尤其恶劣的是，在有些地方啊，教育行政部门、学校呢，甚至和小作坊的合模制作呢，独校服。这种情况呢，都是有的。所以说，江南觉得呀，这校服呢，从来不仅仅是校园里的风景，还要考虑各方面的责任呢，和这个执手的一张试纸啊。影响所及，有家长的焦虑，又有社会的声痛，不可轻忽啊！一句话，更不能纵容。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听。江南说新闻。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息。昨天呢，这澳大利亚政府呀，以国家安全的为由，发布这个消息，禁止了中国华为的公司和中兴的为其规划的这个五 G 移动网络的供应设备。对此的话呢，咱们中国外交部的发言人陆康呢，也特别谈到了，说澳大利亚的。这种的有关的举动，称之为是人为设置障碍和歧视性的做法，同时也敦促澳大利亚政府，那么为该国运营当中的中企提供的公平竞争的环境。好，这澳大利亚为什么要这么做呢？稍事休息一下。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播啊！绵阳广播电视台继续关注我们的节目。来，刚才咱们特别谈到了，你看这个澳大利亚呢，突然又开始发言了啊！发了言之后，咱们中国外交部呢做出了这个回应。哎呀，其实呢。有网友们很多就说这这这澳大利亚其实就是美国的五只眼之一啊，他这个眼呢就是来监视的中国，对中国各个方面要进行什么监视呵呵。一旦是华为呢，如果介入其中的话，你看使用中国设备，那不害怕中国反制他们的监听吗？啊，呵呵当然这是网友们的一面之词啊。但是我们说了，你看这澳大利亚呢，真是美国忠实的小弟啊，随时在和美国呢保持一个鼻孔的出着气，是不是？但是话说回来了啊，你看。尽管这澳大利亚政府呢官方声明，那么可能对从属于这个外国政府的电信供应商啊提出这个禁令，但是华为澳大利亚的分公司啊已经在其官方的推特上的发表了一个声明证实，该公司已经被澳大利亚政府呢告知禁止其成为该国的五 G 网络设备的供应商。这美国呢就意思就说我要用美国的产品啊，澳大利亚就说了要用美国的产品。好，我们再来看一下这个美国总统特朗普的两大亲信啊，前竞选团队的这个主席马纳福德及前私人的律师呢科恩。那么最近的话呢，双双被曝呢 ，2016 年的这个大选丑闻令特朗普呢陷入了危机。呃 ，22 号，特朗普呢发推特呢感慨说，他这辈子做错的唯一件事儿就是赢得了2016年的大选，是在庆幸吗？还是在后悔呢？特朗普发表的这篇推文中这样写道啊。我做错的唯一件事就是赢下了一场原本呢预计是希拉克、希拉里、克林顿和民主党人获胜的大选。那么对于希拉里和民主党人说，为什么最终没有获胜呢？特朗普认为问题是他们忘记参加那多数州的竞选活动了。其实这并不是最主要的，其实应该是更多的应该是后面的金主吧，我们称之为啊利益团体。然后呢，放弃了希拉里，因为希拉里啊在这个极致竞选当中啊，他的言论比。特朗普呢更加的激烈。如果希拉里上任的话，我想这个贸易战呢打的都已经是如火如荼了。有这样的感受吗？真的有这样的感受。那么，其实，在后面的金主们、企业这主们，那么就要考虑这个问题了。企业家是要挣钱的，对吧？永远把律师放在第一位的。但如果是和中国的矛盾如此的尖锐，那这生意怎么做呀？企业家们是知道的呀。中国和美国的经济是你中有我，我中有你，是不是？因为特朗普现在呢实行的这个贸易战，已经让美国的众多企业都有点抵不住了。好，所以说关于美国，你看特朗普现在呢两名亲信呢啊也也宣布呢是有罪，那么同时呢还在查这个关于通俄门的问题，是吧？好，关于这些问题的话呢，这属于美国不同的党派之间的政治斗争。来，我们再来到伊朗啊。昨天这个伊朗的国家电视台报道了消息，伊朗的原子能组织啊，这个主席萨利希呢说了，英国已经接替了美国参与的改造呢这个阿拉克重水的反应堆，也就美国退出这个伊核协议之后啊，你看英国呢来来接替他的位置啊，因为像这些欧洲国家呀，他要退出伊核协议的话，要三思而后行。虽然现在美国呢，你看那个呵呵也发说出了这什么呢，重话，对吧？你们要谁敢跟伊朗做生意的话，那我就别和我美国做生意。伊朗方面的话呢，就从美国退出伊核协议之后，一直表示美国不可信赖，不会再和美国谈判的。好，我们再来到这个美国啊，美国的密苏里州的圣路易斯。市的巡回法院的一名法官确认，二十二名女性啊针对呢强生的爽身粉致癌的指控呢判决成立，判决呢赔偿金额四十六点九亿美元。强生公司啊对此表示的判决进行呢要进行这个上诉，呃，因为根据了解呢，强生呢否认了这个原告收集产品使用的滑石粉是安全的。那目前该公司呢还表示有信心在上诉时啊推翻这个判决，因为根据了解的话呀、啊，这二十二名原告当中啊女性啊有六名都已经是去世了。好，有没有致癌物呢？当然需要科学的证据，就像是喝咖啡一样，对吧？咱们中国很多女性呢，把这个咖啡当做是减肥药，说喝了咖啡之后啊，没有饥饿感，不吃东西，对吧？就减肥了。你知道在这个美国，别人控告星巴克吗？啊，星巴克什么呀？这个化呃不是化肥啊呵呵，这个咖啡当中呢是含有致癌因子的。所以什么事儿啊，都是物极必反的、啊，千万不要走极端呢啊,啊！其实江南还是听咱们中国的女性朋友们，真的，咱们的生活现在越来越好了，你就发现咱们中国女性的反而是越来越瘦了啊！真的，你一看到中国很多女性啊，感觉是回到了像新中国之前呢，怎么像旧社会一样吃都吃不饱啊？还记得咱们中国一名女孩子到美国去，这个留学对吧？上学，结果他们的老师啊。就报警了，说这孩子怎么家里虐待他吗？营养不良吗？其实孩子说了，呃，我就是要这个身材，你看，些观点都不太一样啊。一句话，江南觉得还是要健康，对吧？否则话，一旦是生病了，那后悔莫及、啊。来，我们再来看下面的消息啊。在昨天呢，针对普特朗普啊可能面遇弹劾,劾的言论，他说如果我被弹劾，市场的将会被崩溃，真的会这样吗？特朗普呢在接受福克斯新闻采访说呀：“，他我要告诉你们，如果我被弹劾了，我认为市场会崩溃的，我认为每个人都会变得非常非常的穷的。”此前的话呢，特朗普前律师啊科恩日前认罪时表示，他在特朗普的指示下呢，向燕兴啊付了封口费，那么这违反了美国竞选的财务法。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，继续关注我们的节目，迎着晨光。这里是相当的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊。去年六月份，摩拜单车呀进军了英国著名的工业城市的曼彻斯特，成为了摩拜的首个欧洲试验田。一年时间过去了，情况怎么样呢？结果发现呢，这个共享单车要在曼城遭到了人为破坏，太严重了。所以摩拜呢开始考虑，哎呀，算了，这里不适合我们。我们走了，真的啊。好。一年时间里啊，摩拜单车呢被大量破坏呢，或者损坏，或者是被盗了。同时，每个月都有百分之十的车呢被盗或者是损坏。你看，损失太严重了。好，其实有个问题啊，在这个英国的话，哎，你要看这个治安的情况，不是英国的每个城市都特别好。在英格兰的话呢，南北部差异非常大。比如说去曼城的利物浦开公司、开工厂都没有问题，啊，但是呢，投资不过考文垂啊，血的教训。这就是什么呢？因为在英国的话呀，大部分的资产呢都是在这个南方人的手里头，在这个北方的不行，北方的经济呢不是特别好，北方人特别讨厌这个南方人啊，所以说就发生这么一些问题。那么同时，曼城啊也是抢劫治安多发的英国城市，所以说进军这个曼城的话呀，就本来就有问题，没考虑好啊。好，再来到委内瑞拉对吧？虽然这个曼城的话呢治安不是特别好，但是肚子是吃得饱的，但是委内瑞拉的话现在连肚子都吃不饱啊。委内瑞拉呀，现在严重经济危机，导致该国人出现了呢这个什么的人道灾难，缺少衣衣物，包括呢货币呢变成了废纸，呃，委内瑞拉人呢生活跌入深渊。那么去买这个肉啊，你看，这个新闻图片显示正在挑选已经变质的牛肉。他说变质呢倒没什么，回去洗洗还是可以吃的，总比没有食物要好得多。好、哦，现在的话呢，在委内瑞拉啊，大部分的地方呢，电力呢，由于这个有危机的问题，现在的话呢，已经是恢复了。当时停电了，但是要吃多久的变质肉类呢，谁都还不清楚。好，再来到这个英国的尼斯湖啊，尼斯湖怪兽，对不对？水怪盛传多年了，但是从来没有人证实它真的是存在。那么，最近一名十二岁的英国英格兰的少女啊，日前呢和父母去尼斯湖度假时，用手机拍摄到了疑似呢水怪出没的照片。被专家誉为呢多年来最棒的一张尼斯湖水怪的照片。哎呀，有一个脖子啊，今天看了一下，头部呢呈弯钩状，那么是不是水怪呢？这种照片是不是真的呢？不知道。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容，接下来咱们进入今日话题啊。特朗普遭遇重大的挫折，为何不被起诉？遭遇弹劾的可能性有多大？今天咱们的今日话题，好好和大家聊一聊。